0: punkter som handlar eh, vi har tio punkter i listan som innehåller ordet bok bara av är bok.
1: <skratt> God morgon på dig också Ellen God morgon Är du besviken för att, det... att, för att kapitalet letat sig in så hårt <skratt> <skratt>
0: Ja det är verkligen läsningen är verkligen på nedgång
1: men du tror inte att du har skrivit så här, jag vet inte, god litteratur.
0: Ja, precis istället för bok. Jag, <laughs> istället för bok. Jag, precis. Det är inte mediet som är viktigt. Utan det, är...
1: det här är ju ganska kul. Mig. Det här är ju ganska kul egentligen, det här med, med att du skulle ha skrivit god litteratur. Att jag har kvar den fördomen att eftersom du är intresserad av litteratur mm. så skulle du använda ett liksom tillgjort språk och säga ett ord som litteratur när du pratar om en bok uh. för jag tänker att den fördomen har vi pratat om tidigare att man har den om klassisk litteratur att, de, att den skulle vara skriven med ord såsom litteratur, men när man öppnar klassiska mm. verk så är de alltid skriven på typ bonska för att det är det uttrycksfulla språket uh. som liksom har Exakt. gjort stora böcker stora
0: jag tycker svåra ord är som en tuppé. Att det täcker över tomhet.
1: <laughs> Och det är jävligt genomskinligt varför man har det.
0: Ja. Men. För de, de flesta. finns ju verkligen olika stilar i litteraturkritik. Mm. Men jag tycker oftast att det är bättre det här är väldigt självklart. Men det är ofta bättre att skriva lätt, så att säga. Mm. Så gott det går. För det är ofta kanske ämnet är svårt. Och då blir det väldigt, väldigt svårt om man också mm. använder svåra ord. Sen kanske någonting går förlorat. Eventuellt, jag vet inte om man förenklar för mycket. Men... Mm. Mm. Jag tänkte på det för jag har skrivit så här eh, forsknings, forskningsförslag och så där nu. Mm. Eh, och, och då när folk har hjälpt mig att läsa det och så, där, så brukar de... Eh, amen, att det blir ju att så här, texten utvecklas hela tiden mm. medan folk läser den och hjälper till liksom. Men att, att nu är det väldigt, väldigt enkelt. Och liksom... Vad ska man säga? Nej, men jag tror att istället för att skriva om eh, hur en petrarkisk sonett hakas på en eh, engelsk sonett och vrids runt sin egen axel liksom i en dikt så, så så finns det massa ämnen alltså det här är inte riktigt samma sak som att skriva ett enkelt språk, men mm. det finns en massa ämnen i säkert bland annat litteraturvetenskap men säkert mm. alla ämnen mm. där det finns väldigt stora frågor som fortfarande är obesvarade Mm. Så att egentligen så skulle man kunna... Alltså det finns ingen mening med riktigt att skriva eh, om något väldigt, väldigt smalt. För att så här, men vi vet fortfarande inte vilket samhälle som ger bäst litteratur till exempel. Mm. Eh, alltså, eller eh, vi vet inte om det är form eller innehåll som är viktigast. Mm. <laughs> eller liksom... Eh, vi vet inte hur översättning fungerar. Hur kan det funka? Det är jättekonstigt men det gör i alla fall. Det, det är ganska kul att så här, man kan fortfarande skriva om så kallat enkla stora ämnen. Liksom. Um. Men, varför finns fattigdom det kanske i något annat ämne? Eller varför. Det är lite sådär, efter andra världskriget så pratade tror, kanske Paul Celan. Eller, det fanns en, en, liksom, en stämning i samhället som var så hur ska vi kunna göra någonting? Hur ska vi kunna säga någonting eh, efter förintelsen? Mm. Ja, men då tänker jag dels att såhär, allting måste behandla förintelsen. Alltså man måste förhålla sig till förintelsen. Och sen är det också bara så här allting... Allt som vi har sagt har varit fel typ uppenbarligen för, att, för annars hade inte förintelsen hänt. Mm. Ja, men det blir bara så här en enorm kris liksom, i mm. en, som en kollektiv skapande kris. Där man bara, för det första ska jag sitta här och skriva dikter. Det verkar helt sinnesskt. Eh, och för det andra, allt eh, liksom. Allt som vi trodde att vi visste visade sig inte stämma. Typ. Så allt måste omvärderas. Liksom.
1: Jo, men det, det är jätteintressant. Um, alltså hur man kan uttrycka sig efter en sån. Hur man kan uttrycka sig. Alltså, hur kan vi, för att citera en känd samtalsextremist. <laughs> ja. uh, vad, vad leder tankeprocesser och liksom ett chatter, samhällets chatter till? Mm. Um, för någonstans är det väl lite som att man väntar på... Jag tänker typ, nu så här, några år efter förintelsen. Eller ganska många år efter förintelsen. Och vi liksom i Sverige har haft så här, om detta må berätta och forum för levande historia och liksom att man har försökt få in den få in det i vårt kollektiva medvetande. Så ser man väl en, en ökning av att den... Alltså, tron på att förintelsen har skett och att den har skett som, som den har beskrivits att den, att den går ner eh, i vissa åldersgrupper att man mm. oroar sig för att det men då, då, då betyder det att vi kan få en ny liksom förintelse eh. men det har ju också gjort att man, man eh, det finns ju en annan diskussion också kring ifall vi har liksom tryckt på mycket, för mycket på att det är just mm. förintelsen vi ska vara rädda för alltså att det ska vara just hakors och nazister, alltså mm. nu ska vi vara rädda för hakors och nazister mm. men att att liksom, om det inte kommer en liten arg man med en fyrkantig mustasch så är vi liksom good to go. Ja. Medan alltså, det egentligen är en flytande skala, ett, en förskjutning av språket, en förskjutning av lagar och vad som uppfattas mm. som normalt. Liksom.
0: Mm.
1: Jag tänker på det nu när, när jag vet inte hur mycket du har hängt med i BBC-skandalen. Nej. De har ju en jättepopulär fotbollskommentator, Gary Lineker.
0: Mm.
1: som la upp en tweet eh, med en, en av deras, eh, en politiker från Torypartiet som var ute och pratade om en ny eh, lag tror jag det var eller ute och liksom pratade om att så här, vi tar emot jättemycket invandrare i Storbritannien nu, nu räcker det, nu ska vi inte göra det längre i princip, eh, vi, vi ska ta emot färre invandrare mm. det här blir ett jävla vissningslek, gå till källan om ni är superintresserade på att få det här återgett på ett korrekt vis inte bara mina mm. åsikter om debatten, om mm. åsikter kring den här åsikten. Mm. Men då stängdes han av i alla fall från BBC för att han lade upp den här tweeten där han sa att så här, det här är basically 30-talet igen. Mm. Man får inte prata så här om människor. Och då stängdes han av för att som BBC-anställd så får du inte göra politiska uttalanden. Mm. Och nu är det liksom total nu är det uppror för att alla hans kollegor gick ut i protest och många andra gått ut i protest och folk har varit ut ute och vevat och sagt att liksom, så jävla politiskt var det inte för att den här personen sa vidriga grejer Ja Om någon Precis säger, kommer att Det är vi... en
0: åsikt eller liksom det är inte såhär eh, att man ska vara oberoende förhålla sig oberoende till nazism kanske
1: eller, Lite så Alltså, liksom att, att det, ja men de personerna hade ju inte en liten fyrkantig mustasch När de sa mm. att bruna människor är lite sämre Än inte bruna människor mm. Mm. Så då kan det inte vara nazism alltså, Jag, jag kan för lite om det här aktuella fallet. Jag, 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 jag tycker det låter Baserat på det De poddar jag har hört om det och det jag läst om det tycker jag det låter mm. som en jävla felbedömning Från BBCs hemsida Också att ge sig på någon som pratar om fotboll i Storbritannien. Bara, gör inte det. Det blir jättejobbigt för alla inblandade. Ja. Um, men eftersom det då inte var Alltså. Var en person i eh, brun uniform. Så kan det liksom inte vara nazism. Nej. Så kan det inte vara vidare åsikter.
0: Ja. Men i den här podden är vi, var, vare sig oberoende eller samtalsextremister. <här> <här> vi är motsatsen till samtalsextremister.
1: Vi har valt att begränsa samtalet <här> till två personer. Kim Eklov och Ellen Tihander.
0: Som tycker lika, nästan exakt likadant faktiskt. <här> Skulle kunna vara en person.
1: Um.
0: Eh, och podden heter 1000 Tusen saker.
1: Punkt 42. Hur liten kan man göra en croissant? Alltså typ pressa ihop den som hydraulic press channel. Nej men jag bara är nyfiken på hur liten man kan göra en croissant med en hydraulisk press. För att när man äter en croissant manuellt, när man pressar ihop den manuellt, när man håller den i handen så blir den ju väldigt liten. Eller om man typ köper en croissant på väg någonstans och så har man den i typ sin väska och så knallar man ner grejer. Så um, kan den bli jävligt liten Så jag undrar hur mm. liten den kan bli ja. ja
0: Jag skulle kunna tänka mig att den kan bli Jätteliten För det är ju bara luft Liksom
1: Ja men det är ju det Och jag vet att eh, Linnea kom en bra gissning och sa att den kan, att den blir förmodligen som en tärning En vanlig liksom ja. i tärning Men eh, ja Någon kan väl kolla upp det här återkomma till ja. oss. Ja. Så, så, så dundrar vi vidare. Punkt 334. Cykelställ. Det är som att de som designar de aldrig har sett en cykel. Ja. Har du använt ett cykelställ?
0: Det har hänt, ja.
1: Det ja, det är, jag kan inte se det framför mig tyvärr. <laughs>
0: Jag ofta faktiskt, eller det är många som tror att jag inte kan cykla. Det tror jag är för att jag är så dålig på att gå. <laughs>
1: <laughs> Nej, men jag, alltså jag, kan se dig cykla utan problem. Um, på så en äldre Vad damcykel. Jag tror att jag
0: gör sen med cykeln, liksom efter att jag är färdig med den.
1: Det kan jag inte se framför mig. Alltså jag, jag, jag skulle Nej. vilja säga först spontant bara för att ha någonting att säga och visa på min otroliga improvisationsförmåga, att jag liksom ser dig. Hoppa av cykeln med ett lätt skutt när du kommer fram. Och sen typ luta den mot väggen. Och inte låsa den och gå mm. in. Men jag kan liksom inte se det heller. Alltså jag kan liksom bara se dig cykla. Men jag kan inte se dig varken påbörja <laughs> eller avsluta en cykeltur.
0: Nej. Men, ja just det. Är det för att det är, det är ovärdigt på något sätt? Det är väldigt ovärdigt att gå på en cykel tycker jag. Tycker du? Alltså att man måste klättra upp det är, Precis som du säger Så kan man gå av en cykel på ett väldigt elegant sätt mm. Genom att liksom Sparka bakbenet
1: jag, jag brukar uh. Lyfta liksom höger benet Och så sveper jag över det Så då står jag kvar på pedalen Med vänster precis. benet och så rullar jag in i cykelstället och då hoppar jag liksom av cykeln Ja uh. um. Det här
0: måste vi klippa bort för det är för starkt Och sexigt Innehåll <laughs> Du kan inte hantera det. Du,
1: du, du får vänta, du får liksom vänta nu tills Linnéa har beskrivit att jag cyklar som Madikens pappa, som var socialdemokratisk <gör> tidningsredaktören. Perfect reenactment av madikens pappa. Som måste cykla och lägga om ettan i sin tidning uh. proletären. Eller någonting. Men du svarar du undviker uh. frågan. Hur fan tar du dig upp och ner <gör> från en cykel? Eller? Och vad gör du av den sen?
0: Ja, men upp tycker jag U upp på en cykel är förnedrande. Jag har inte hittat något sätt. Alltså det, det är ju att man står äh, ställer sig på äh, tramp <laughs> vad heter det? Trampan. Mm. Äh, Ta lite fart. Vinglar till. Man kanske måste sätta ner foten igen, ta lite ny fart. Mm. Eh, och sen liksom hoppa upp. Det, det ser eh, riktigt mobbat ut. Sen eh, ja, när jag går av, ja. ja. <laughs> Sanningen är ju då att eh, jag kanske ställer den i ett cykelställ.
1: Låser du den också?
0: Ja. No. Jag har också väldigt rostig cykel.
1: Men du har ju inte kvar nyckeln till det här ramlåset utan du har ju köpt något nytt. Du är inne på femtonde <laughs> ja. låset från Claes Olsson. <laughs> ja,
0: Absolut. Så är det verkligen. Men eh, jag har, har faktiskt väldigt många olika cyklar också, varav jag inte använder någon i princip. Men de står och eh, irriterar grannarna. På olika platser runt om i huset.
1: Har du spritt ut dem strategiskt. För att man inte ska liksom kunna koppla. Att så här, det är fan starkt Som har spridit ut cyklar överallt.
0: Ja. Precis. Jag vet inte hur man annars skulle veta. Då, i och för sig, Om de såg nära varandra. Att, att alla var mina. Men Jag håller på att bygga, bygga ett cykelställ. Det, det är faktiskt... Um... Det är väldigt mycket att ta hänsyn till när man ska bygga. Det är cykelskydd då. Mm. Eh, taket ska luta då. Eh, det lutar nu åt fel håll. Eh, och det, det, det är liksom för både för litet och för stort på något sätt. Mm. Eh. Att är, man kan komma över till grannen och man kan komma över till andra sidan gården och så där man klättrar upp. Mm. Eh, och samtidigt så finns det inte plats för mer än kanske två och en halv cykel. Så det är mer... ja Sen så funderar vi på om man kanske ska kunna hänga upp cyklar. Att man har två rader liksom med ställ. Att man kan
1: hänga upp cykeln ja, på väggen ja. vad va kul vad roligt att du säger det för att jag har skrivit den här punkten är egentligen jättelång men jag har skrivit mm. alltså basically så ställer jag frågan vem fan design och cykelställ? och så har ja. skrivit är det några jävla stockholmare ja. för de har fått för sig att man vill hänga upp cykeln på väggen
0: mm. <laughs> ja utveckla
1: Nej men alltså, jag, så här, jag förstår tanken. Jag förstår tanken, alltså jag bodde i ett hus förut där man hade, um, vad ska man säga, liksom cykelparkeringar. Vi hade cykelparkeringar, alltså vanliga sådana cykelställer, sådana plåt, två gafflar, så vi körde in hjulet emellan. Um, som var lite av den äldre modellen, så det var större bredd emellan. Vilket gjorde att du fick ju plats med färre cyklar, men själva cykelparkerings... Känslan var ju mycket bättre För vi fick alltid plats med en cykel mm. ehm, Och sen bakom Så kunde du hänga din typ Vintercykel eller extra cykel Eller barnens cyklar, då hade du som krokar i taket Bara När mm. ehm, du typ hängde upp dem i hjulet liksom. mm.
0: ehm,
1: Och det var ju soft för cyklar som du inte ville använda så ofta Men då var det ju verkligen så här. Det här är en schemalagd aktivitet Att jag ska hänga upp min cykel för Vintern eller för våren mm. Men som liksom för sällan användningscyklar. Ja. Men inte för cyklar som skulle användas hela tiden. Liksom. Just det. Nej um, för jag att jag ställer den frågan är, är för att jag misstänker att människor som designar den typen av cykelställ um, har den defekten att de aldrig någonsin har använt en cykel. För om ja. du använder cykel dagligen... Då har du ju relationen till cykeln att jag vill knappt vidröra den. Mm. Alltså jag, det, det är liksom du sätter ju på, jag, jag kommer ut i min cykel och så sätter jag på ett, ett litet sadelskydd. Och sen på mm. sadelskyddet sätter jag på en påse. För jag vill inte vidröra sadelskyddet som vidrar min cykel. Uh, och sen så har jag vantar mm. och skor för att slippa röra cykeln. Jaha. Mm. Uh, för att den är så skitig. Ja, just det. Och då...
0: Är det det som är det stora problemet?
1: men Sen då när man kommer till cykelställ så är de jävligt trånga. Och då behöver man försöka klämma in sin cykel. Och så ska man typ ha plats både med sig själv för att kunna klämma in cykeln. Och sin cykel. Och så finns det andra människors cyklar där. Och då måste jag vidare deras jävla cyklar. Mm. Så att jag, jag har skrivit då i den här punkten att den ultimata cykelparkeringen vore ju bara egentligen att man gjorde en ruta- Utanför dit man ska. Där man bara kan slänga sin cykel. Mm. Så att man inte behöver ta i den. Mm. Då skulle man ju också egentligen bara kunna hoppa av sin cykel och låta den rulla och lägga sig själv i rutan.
0: Mm. Man kanske skulle
1: kunna ha en vägg i ena änden som den bara kan krocka in i och sedan välta.
0: Det Någon typ av bara grop. Ett... Ett bål är det bästa cykelparkeringen. <laughs> Havet.
1: Punkt 521. Människor som gillar knivar. Vad är det ni ska dela? Ja. Uh. Jag bara... Det finns människor som verkligen gillar knivar. Som verkligen, verkligen gillar knivar.
0: Mm. Vad är det här för människor?
1: Killar. Men, men jag bara undrar. Vad är det, vad är det ni ska, alltså, vad, vad ska ni Vad ska ni kniva för något? Borde jag vara orolig? Uh, är det jag?
0: Ja. Uh. Kan du ge något slags um, personporträtt av den här av den knivintresserade killen?
1: det är svårt att säga. Det finns, det finns väldigt många olika. Det finns ju såklart alltså, friluftsintresserade. Och där skulle det mm. möjligtvis kunna vara så att, att jag eh, glider in där. Mm. Men det finns ju de som har extremt vassa knivar som de underhåller. Mm. Vi har också hört rykten de killar som har knivväggar. Mm. Och då undrar man ju, vad är det du ska dela?
0: Ja... Just det. Så där var mitt ex jättemycket. Att det var en heltids sysselsättning för honom att underhålla sina knivar. Mm. Och han skickade dem så här knivbrev. Mm. Att han liksom skickade iväg dem på professionell slipning. Han var aldrig nöjd. Liksom. Mm. Han slipade och slipade. Men till slut han bara, nej det måste... Jag måste anlita ett proffs
1: var det <skratt> som kan <kvar>? slipa den. <skratt> De bara slipa och slipa och slipa tills det blev typ allt bara blev små dolkar.
0: <skratt> den är fortfarande inte tillräckligt vass.
1: <skratt> Nej, för om man läser om knivslutning jag, alltså jag har ju gjort försök att ta hand om mina stackars moraknivar. knivar. Um, ja. Och då, jag tror till och med jag hamnat inne på knivbrevs hemsida och det är ju alltid så roligt att vi i det moderna samhället där som vi inte har råd med med böcker och inte känner några människor som kan något så måste vi googla och då hamnar vi på företags SEO-optimerade hemsidor. Ah. Så att man får sådana här udda kunskap som att det, det enda jag vet om knivslipning är att allting gör kniven slö och därför måste jag anlita knivbrev. Alltså så, här, så fort du slutar slipa en kniv så börjar slöprocessen. Förslöandet av kniven att så till och med Ja, men vid varje skärtillfälle så bryts mikroskopiska delar av av äggen. Varje gång du diskar så slipar vattnet bort skärpan. Till och med luften äter skärpan i kniven. Så man bara går ut och känner att alla ens knivar, alla ens knivar är liksom bara tickande. Det var tickar och tickar. Man kan höra hur de blir slöda där i lådan. Ja... De är också alltid skrivna som att man ska ha dåligt samvete.
0: <laughs> ja. men Det är verkligen antropomorfism. För killar. Att det är liksom det, det föremålet som de verkligen kan tillskriva känslor. Men vet du vad det är jag tror att de ska skära? Nej. Tomat. <laughs> för det är alltså det är ju omöjligt. Om man inte har liksom slipat kniven- i första keramisk och sen en, på ett liksom knivstål. Mm. Och sen skickat den till professionella
1: har ja. Något sånt killelabb.
0: <laughs> ja. Om man har tur då så kan man skära en tomat sen. Men det är nästan ingen som har lyckats med det.
1: Nej. Jag Ja, men det är ganska bra. För annars så hade jag tänkt kissa på till papper. För det är det alla killar har visat för mig. När de har tagit fram sina knivar. Ja. Man bara, vad, duktigt, vad, vad bra att du oskadliggjorde det här pappret. Så ingen av oss var en papercut. You showed that papper.
0: Ja, jag ska visa dig ett papercut. Om du fattar vad jag menar. Papper. Tack för den här veckan, Kim Eklöv Tackar den till Vi kommer ut på tisdagar, klockan sex på morgonen
1: Lagom till morgonlöprundan
0: Den här veckan kanske vi Kommer ut lite sent
1: Men det får man ju reda och... på Efter ja, man har lyssnat ja, i, Hela avsnittet
0: <laughs> Ja, <det> är, precis Hej <laughs> eh, Hejdå, hejdå.